0: Hace casi 10 años, en el verano del 2012, se puso la primera piedra de lo que sería el soporte del arca, en el que casi 3.000 millones de dólares de valoración de mercado es lo que empresas como Apple estarían dispuestas a pagar por hacerse con la propiedad, de la referente mundial del cine independiente en la actualidad la productora A24 con menos de una década de funcionamiento, la anteriormente conocida como A24 Films y ahora ya solo A24 ha sustentado los pilares del cine más interesante de la década de los 2010 Ex Machina, Locke, La Habitación La Bruja, 20th Century Woman A Ghost Story, Lady Bird Hereditary, Lo que esconde Silver Lake, Moonlight, Midsommar, El Faro, Minari The Green Knight o Lamb son ejemplos de películas que se colaran entre lo mejor de cada año, siempre con la consideración de Hayden Gem por su categoría de película independiente. No obstante, cuando el cine independiente tiene la atención de la industria y del público hasta el punto de haber creado un sello de identidad bajo el que se espera un estándar de calidad, Hablamos ya de otra cosa, A24 no es solo una productora de cine independiente, sino es el equiparable a las editoriales y a las discográficas que en los años 20, 50, 60, 70 descubrían a las principales caras de la literatura y de la música, Delis villane. Ari Aster, Steven Knight, David Lowery en eh, Roger Eagers son nombres que ya se han hecho un hueco en nuestras watchlists y ejemplos de los pilares que sustentan a la productora que definirá el cine independiente de esta década de los años 20. ¡Comenzamos! ¡Bueno, Ana! ¿Cómo estás?
1: Tenemos que cortar este saludo, pero ya, o sea, pero ya...
0: Además, es como que estoy viendo que, que, que tú termino la editorial y te das cuenta que en algún momento voy a empezar yo con un
1: ¡bueno, nana. Totalmente.
0: Entonces, a, a mí lo que me gusta es que ahora tú te das cuenta, porque antes tú lo hacías el buen ángel! Y yo era como que había algo en mi cabeza que decía, voy a empezar con el ¡bueno ángel! Ahora ya tienes la certeza de que yo esto lo voy a explotar hasta que no, no haya más.
1: No, sí, sí, está sacando todo el zumo.
0: No, 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 yo, yo, yo me niego a, a quitarlo. De hecho, si tú quieres saludar de otra forma, me parecerá bien, pero lo pienso tapar con un ¡bueno, Ana!
1: O con un pi, ¿verdad? Cada vez que decimos tu nombre compuesto.
0: ¿Qué, qué, no sé, ¿Eres, qué Eres
1: consciente de que me dijiste de que iba a estar editando hasta final de año. Sí. ¿Eh? Y que puede salir, porque siempre que hemos dicho tu nombre compuesto, eres como el fruto de los Siete Vidas. Nunca se supo quién cómo se llamaba. ¿eh? no
0: Es que me estás haciendo una referencia con Siete Vidas que yo no la vi.
1: ¿No he visto Siete Es verdad, siempre tenemos esta conversación. Claro,
0: o sea, yo no he visto Siete Vidas, yo no he visto Los Serrano, o sea, he visto capítulos sueltos de Aida, pero nunca he visto la serie con la que se avecina lo mismo, o sea, yo como muchas series así de la farándula farándula española o sea de la televisión española que es que me salió farándula así a lo loco que no no tengo referencia o sea no ese, ese era no era San, era Santi Millán no no era no, eh, San, eh, Santi Millán no Santi Rodríguez
1: exactamente Santi vale. Millán no salía no Sí, sí, salía, salía,
0: salía, salía bueno, Santi Rodríguez, eh, ese tío tenía un bigotazo, ¿no? O sea, era ese, ese actor, el del bigote Sí,
1: exactamente
0: Vale, vale, vale Bueno,
1: vale. pues ya. eso, que al final siempre pones el pi las veces que ha salido en este podcast eh, uh -huh. Ahí estratégico, pero bueno, que puede ser que en algún momento No lo voy a sacar ahora porque no viene a cuento Entonces sería de ser mala persona ¿eh? pero No, no, no,
0: y sobre todo porque yo ya, yo ya he cortado el tema Dándole paso a otro tema, pero tú ahí sigues rebuscando, claro, rebuscando, claro, reforzando
1: también como tú no, 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 pero bueno.
0: ya sin sentido, tú ya simplemente porque te quedaste atrás. Porque cuando el dedo apunta a la luna, el tonto mira al dedo.
1: Qué tonto eres, qué tonto eres. <risa> bueno, eh, me mola mucho el tema. O sea, este tema lo, lo ha escogido mi compañero Partner in Crime, Ángel Rey. Y, y la verdad es que me gusta muchísimo este tema, porque yo la verdad es que. Joder, yo he visto muchísimas películas de esta productora, pero no era consciente de que se llamaba A24, de que había aparecido en 2013, ni de todo esto que ha contado Ángel, que cuando me propuso hacer hablar de este tema en el podcast, pues me explicó un poquito todo el rollo y dije, ojo, pues qué tema tan interesante. La verdad es, es que, que...
0: Que haya eso, una marca que esté aglutinando, o sea, todas esas películas, porque cuando empiezas es lo que decíamos. Entramos en la web de 24, que eso fue lo primero que hice yo, pero ya hace un tiempo, digo yo, joder, todas las películas que yo ya había visto, o sea, porque... Eh, cuando empezó todo el tema de Apple TV+, Plus, y ahora lo hilaré todo, que iba a, se hablaba de que va a sacar el servicio de streaming y tal, y se empezaba a hablar de que iba a estar asociado con esta compañía, y yo, por mi interés tecnológico, me puse a cheirar. Y entonces, claro, empiezas a ver que es una productora de cine independiente, que muchas cosas que a mí me habían gustado eran de ellos... Y, y entonces ya me generaba interés. Luego se vio que, que luego tampoco tenían tampoco sacaron más de dos cosas con, con Apple, pero volvieron a salir los rumores de su asociación el año pasado, asociación entre comillas, porque cuando salió a la venta, la productora salió a la venta, salió su valoración de 2.500 a 3.000 millones de dólares y se empezó ya en los oscuros callejones de la corte a hablar sobre lo interesada que estaba Apple en comprar la productora, buscando pues hacer lo mismo que que Amazon o que Disney, que es comprar grandes productoras, pues como se hizo con Marvel, como se hizo con MGM, con 20 para tener eh, dentro de su catálogo, pues, eh, material que interese mucho. Y yo creo que además siendo, por ejemplo, Apple TV Plus una de las plataformas menos eh, comentadas realmente en la actualidad, creo que apuesta por un modelo estilo HBO que es sacar pocas producciones, pero sacar producciones de, de renombre que tengan un éxito de crítica. como. Y por aparte
1: ejemplo, de, ¿sí? de directores bastante importantes. No, la, yo estoy viendo aquí la primera película eh, es de Roman Coppola y si ves los directores de toda la filmografía que tiene esta productora, jo, está eh, Roman Coppola, eh, es que es el hijo de Frank Franco Fran, Fran Coppola, ¿no se llama? Eh, Sofía de, Coppola, otra de, de Francis Ford Coppola. Ese. Joder, es que yo con los nombres... No,
0: pero aquí decir que, a ver... No, no a lo que pasa y... es que lo que, lo que, lo que lo que yo quería decir... O sea, lo que te quería decir, Ana, es que en este sentido es una productora que ya tiene una referencia en la pero por la calidad de sus películas y por el estilo que, que le da entidad propia, que tiene sí, peso, sí. como sí si, y, y a mí lo que me gusta es que...
1: Tiene mucho de cine de terror, eso es verdad. No,
0: no es eso, es, es que... Tienes eh, muchos elementos que, por ejemplo, tú coges, dices, industria del cine independiente en general. Por ejemplo, cine independiente americano. Y tienes muchas películas sueltas, etcétera. Pero eh, esto es como un aglutinador, o sea, una selección de tanta calidad de contenido que puedes estar diciéndote, porque claro, tú nunca sabes, como no sigas a gente suelta, pues cuál va a ser la próxima película independiente que te llame la atención, porque seguramente sea un debut de un director o una directora, que es como no lo tienes referenciado, no sabes que va a hacer algo interesante. Si no hay un nombre detrás que haga que las noticias lleguen a ti, ¿cómo te enteras tú? ¿Cómo vas a estar detrás? ¿Cómo no, cómo no vas, o sea, Cuántas posibilidades, que son inmensas de posibilidades, que haya una película que sea de una calidad, como por ejemplo Promising Young Woman, que vimos este año, como yo eh, insisto siempre en Crudo o Titán de Julie de Cornó eh, que se queden simplemente en unas películas, que las vean cuatro gatos en internet y que quede para las bibliotecas. Y ya está, porque no tenga difusión ni nada, y que nadie sepa siquiera sí, que, que existe. ¿Cómo
1: consiguen que películas que no no tendrían tanto tanto boom, al final que tengan ahí como un visor, es que has, ¿no? Que llegue, llegue a todo un, el público. Le has
0: dado un, un sitio donde el cine independiente poder mirar y decir, sí. oye... Bueno, ya sea eso, Sofía Coppola, ya sea eh, Roman Coppola, pues, es decir, bueno... Sí, y Greta allí.
1: Herwig, eh, Robert Eggers, o sea, hay claro. un montón. Ari no. Aster, joder, mira, la no, que salió no. con Hereditary, o sea...
0: Ari Aster, por ejemplo, me parece uno de esos que ha sacado... Eh, a24 lo ha sacado para arriba. No es un director, como te decía, esto, como Sofía Coppola que ya tenía sus cosas, o sea, que ya era famosa y que ha venido a A24 a apostar por este tipo de cine. Sí, pero Sino mira, es... la,
1: película, la película que dirigió James Franco, la de, de Disaster, Disaster Artist, Artist, joder, o sea, es producida pero, por A24 pero, también.
0: Pero me refiero, a a ver, me refiero a eso. Me refiero que, por un lado, está que A24 está creando a, a nuevos pilares, a gente eso, como Ari Aster, que van a ser referentes, pero sí. que no solo es que cree a gente que pueda llegar al mainstream, sino que hace esta productora ha hecho ya desde sus comienzos, con una buena presentación, que gente del mainstream vaya a lo independiente, que eso sí, es para mí lo que tiene mucho más mérito, porque sí. por ejemplo, dentro de la película que se podrá decir X porque yo no lo voy a decir nada porque no la he visto, Spring Breakers, pero que es de lo más eh, dividido que hay en internet, de te encanta o te parece la mayor basura que hay, tienes ya gente que como Selena Gómez, que más en el mainstream no podía estar en su momento, y te apuesta por una película independiente. Tienes eso Vanessa vale, Haggins
1: también. Haggins. Tienes, como...
0: <risa> 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 tienes. Pero tienes eso, a la Sofía Coppola, tienes a gente como Denis Villeneuve, y sí. que está ahí y, y que te apuestan. Y joder, ya estamos hablando de dirección, pero podemos estar hablando, bueno, también de, de, joder, de artistas que tienes a, prim, a caras eh, de primer nivel en estas productoras independientes, entonces esto ya no es solo que simplemente cojas cine de bajo presupuesto, sino que es una forma de hacer cine diferente es un lenguaje diferente, no es la superproducción, no es el blockbuster y esto, por ejemplo eh, tú un tema que desarrollaste en los primeros episodios temáticos que estuvimos haciendo, es bastante equiparable con lo que hace por ejemplo la productora Blumhouse con las películas de terror, también es otra referencia tú sabes que pueden ser interesantes estas películas que salgan ahí, porque apuestan por otro tipo de hacer cine, hacen marca, hacen sello, y las cosas que salen de allí, pues bueno, pues te puedes esperar cosas de ellas y en este caso... aparte
1: han, O sea, yo lo que flipo de esta productora es que han conseguido que películas hayan entrado en los Oscar que se los hayan llevado incluso o sea, Minari, por ejemplo que este año lo petó los Oscar es de esta productora. Moonlight, si no me equivoco, se llevó el Oscar a Mejor Película, que se lo había robado a La La Land cuando salió todo el rollo todo, todo el tal. O sea, Hereditary tuvo un montón de nominaciones que dices tú, ¿desde cuándo una película de terror tiene tantas nominaciones? O sea...
0: ¿Mm? Eh, no, Brillarson con La Habitación, que creo que fue la que abrió la veda. de. la de el Oscar, medio.
1: ella, sí, Pero, sí. Ah, por cierto, ah, peliculón, o sea, eh, aprovechamos bueno. para recomendar la habitación porque es que es maravillosa.
0: Claro, o sea, pero eso, películas que están en el circuito comercial de cines porque, por ejemplo... Fíjate, y además cómo tienen ahí sus antelancias. Bird
1: creo que se había llevado también un montón de nominaciones, de Disaster Artist también, The pero disaster.
0: bueno. Pero por ejemplo, en el caso de La Habitación, es una película de 2015, la productora, 2015-2016, la productora comienza, se funda en 2012, pero comienza a hacer películas en 2013, quiero decir, con solo dos añitos tienes una película que ha ganado ya Oscar en las categorías principales, o sea, fuera de las partes técnicas. Hostia, ¡Ex
1: Máquina! Es verdad, Ex Máquina, una de nuestras películas, por lo menos de las mías favoritas de ciencia ficción, y se llevó los Oscar también, es cierto ¿no? se me había olvidado ¿Qué, qué, eso. Pero
0: no, no, se llevó el Oscar como si fuese el de Oscar a Mejor Película se llevó no, un Oscar pero... Claro, sí,
1: pero de Oscar a Mejores Efectos Visuales, se había eso, llevado pero había no, pero... tenido eh, otra nominación. Ah, vale,
0: pero no es el Oscar Bueno,
1: unas películas o sea, es lo que hablábamos, de que al final eh, funciona un poco como altavoz de todo este tipo de cine, que seguramente si no hubiera quedado como crudo, como otras muchas, como has dicho tú antes, ¿Mm? al final y gracias sí. a, a, a entrar ahí es como decir, vale, si estás ahí, estás en todas partes.
0: Es que, por ejemplo, y, y yo ahora te iba a decir, La Habitación, por ejemplo, se estrenó en cines comerciales, fue una, una película que se estrenó en todas partes, que tuvo muchísima repercusión, insisto, una película dos años después de que la productora entrase en juego. y ahora un por, y ahora Pero tiene alternancia, como por ejemplo películas que se puedan estar estrenando eh, a todo tren, como se ha convertido, por, por ejemplo, eso, eh, eh, Hereditary, que se estrenó también a todo, a todo tren, apostando muy fuerte por esa película, y luego películas que siguen en los circuitos. A Pese haber ganado, por ejemplo, la película de la que vamos a hablar hoy, que es Lamb, eh, que se ha ganado el Festival de Sitges, a mejor película, sin embargo, eh, o Cans, uf, me acabo de liar con Sitges Cans, eh, cuál es el que ha ganado Lamb, vete viéndolo tú, pero en este caso, sigue apareciendo en los circuitos eh, más independientes, ¿no? Porque, oye, creo que tiene un buen equilibrio entre sacar cosas que... Festival
1: de Stitches, mejor película y mejor, mejor arte, claro. Festival de Cannes, premio a la originalidad.
0: Claro. Eh, pues eso, tienes a, a películas que siguen, que siguen eso su circuito independiente, que siguen manteniendo la estética, aunque tengas grandes bombas. Y es una productora que está ahora a los ojos de todo el mundo. O sea, hay o sea, hay culto por A24 cuando empiezas a encontrar cuentas de Instagram totalmente dedicadas a las ilustraciones que se hacen de las películas de A24, os dejaré en las notas del episodio, por ejemplo, un Instagram que a mí me gusta mucho, por la referencia por un, un tipo de, de cine que, al, que a muchas personas le, joder, le sentían que les hacía falta, como en su momento quienes querían a lo mejor otra cosa que no era la música que salía a los 40 principales, como quienes querían cosas que no salían, eh, o sea que, se, que no se publicaban por ejemplo en Planeta o en las editoriales más famosas como Penguin Random House eh, internacionalmente y que buscaban eso otras de sellos discográficos, otras editoriales, pues como todo tipo de cultura Aquí encontramos uno, y yo me alegro, de que el cine independiente tenga un sitio en el que poder tener referenciado, porque al final necesitas ya no solo un altavoz, lo cual es súper importante, sino que necesitas en tener referencia para la gente de que se puede hacer un cine de calidad independiente sin tener la sensación de que sea de bajo presupuesto. Que ser cine independiente no solo es estar alejado de los circuitos comerciales, sino que además es ser una forma diferente de hacer cine y tener otro lenguaje y, tener, y no caer, a lo mejor, entre comillas, en los tópicos, no tener que abarcar... Eh, pues al gran público y tener que llegar a todos los perfiles sino que, oye, pues lo podemos hacer de nicho, podemos hacer muchas cosas y, y estar ahí presente. Eh, yo creo que A24 en ese sentido eh, es lo que nos da la referencia, lo que nos da la vara de medir de esta última década del cine independiente porque mm, es que solo los títulos hablan por sí mismos. Yo creo que ahora en, la próxima, en los próximos años teniendo estos cimientos es que estoy segurísimo porque además lo que decía antes, los contratos con Apple TV, no solo que Apple esté detrás de ella para comprarla, para tener una, una productora de prestigio para sacar cine sino que, por ejemplo, otra de sus últimas películas con estreno por primero en festivales y después directamente a Prime Video sin pasar por el cine, pero porque Prime Video la quería, que Prime Video que, como siempre hablamos, no so, Ana siempre dice poco puedes hablar de Prime Video, del inmenso catálogo que tiene, de los estrenos que tiene, pero es que Prime Video para mí de todas las plataformas es la que más arriesga con cine de, diferente cuando tiene que Totalmente. hacer alguna producción y te das cuenta,
1: ¿sabes cómo me he dado cuenta yo? haciendo zapping, en plan viendo y dices, hostia, yo no sabía la calidad que tiene esto de, de, de películas y sobre todo lo que dices tú de películas distintas, que no te tienen los típicos Blockbuster, que está súper bien que los, que los haya y que los tengan pero que HBO por ejemplo las pelis que tiene son mucho de las típicas Netflix tiene un poquito de todo pero es muy comercial, pero es que Amazon de repente te sale con una peli súper comercial pero te dices, ostras, estas películas están seleccionadas con mucho mimo y con mucho tal o sea, no sé a mí me sorprende siempre mucho, siempre lo digo.
0: Es que ellos, no, como el negocio principal de Amazon, yo siempre lo pienso, como no es directamente el cine, dicen, venga, a, soltamos millones a por aquí, por aquí, compramos muchas cosas diferentes y me arriesgo a tener eso, porque me interesa tener un cierto tipo de gente viendo estas películas, porque, por ejemplo, The Green Knight, pues a lo mejor en Disney no encaja, a lo mejor en Netflix no encaja, en HBO puede ser, pero en Amazon a nadie le sorprende que esté... Y yo por eso digo, joder, bien. O sea, ser una película que a lo mejor sería más para filming. Pero internacionalmente, ¿dónde estaría si no...? Pues no en me Prime. hables
1: del Caballero Verde de filming, por favor. A ver... Que, es que... por cierto,
0: ahora cuentas tú, pero de todas formas, por cierto, el Caballero Verde de Sean Connery, eh, creo que también estaba en Prime. ¿eh? <ríe> Porque cuando estaba buscando también me salió por ahí, por, por Prime. Bueno, es en fin, que... nada, cuenta tu historia.
1: A ver, yo vi el Caballero Verde, ¿vale? Y la verdad es que me dejó un poco... Eh rollo, me explota la cabeza, o sea es como no sé, o sea, es un poco oscura bueno, demasiado oscura, es que eso ya lo hablaremos luego, pero me parece una peli película demasiado oscura, yo no sé si es debido a mi televisión pero ya había muchas escenas que no veía un pimiento no, no, no. Y me dice, me dice mi pareja, no. Es que tienes que poner bien lo, l, l, la luz. No creo que se vea tan mal. Y yo, pero si nunca, nunca me ha pasado con ninguna película y me pasa con esta. Y deja de reírte. Es que estoy viendo a la hiena esa que se está riendo, que es mi compañero.
0: <risas> es que, es que tienes razón. ¿Quién? Pues quién va a ser, pues tu pareja.
1: Ah. Bo pero vamos a ver, pero es que yo no veía nada, yo te lo juro que había escenas.
0: Pero te lo estoy diciendo, o tiene razón él o tiene razón tu oftalmólogo en que te tienes que operar los ojos, ¿sabes? Es que una de las dos, porque la película se ve bien, perfectamente.
1: De verdad, o sea, es cosa mía.
0: Es cosa, no, es... en serio, en serio, en serio. Vale, pues entonces Al...
1: quitamos esta crítica, la retiramos, es un problema de mi televisión, pero vamos, que yo hubo escenas, nunca me ha pasado con ninguna película, pero con esta que decía yo, bueno, pues nada, se deduce, se presiente. <risa> bueno, la historia es que... Pero ¿cómo
0: no me cuentas eso antes? <risa>
1: Porque a mí me gusta el directo, tío. O sea,
0: que, que la mitad de la película no la viste porque estaba todo oscuro. No,
1: mitad no, Jope. Pero, ay, qué sojerao. Fueron unas escenitas. Bueno, fueron unas escenitas. La historia es que la peli, Jope, la verdad es que es muy oscura. O sea, ya no hablo literalmente, sino oscura, en plan, metafóricamente, de eh, muy, 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 no sé. A mí había cosas que decía yo, pero esto, esto que me quieren decir, ¿no? O sea... A mí me sorprendió en ese sentido y la verdad que me dejó muy descolocada. Y luego, pues, buscando información de la película, tal, porque no vamos a hacer spoilers, eh, buscando información de la película veo, ¿no?, que es como una adaptación de un, eh, pues, de un cuento o historia relacionado todo con el rey Arturo y todo el rollo, ¿no? Y que había una versión de eh, El Caballero Verde de 1978, si no me equivoco, protagonizada por Sean Connery. Dije yo, bueno, pues quizás para que me quede bien clara la película esta, voy a ver, pues, de dónde viene, ¿no? La, la, la predecesora. Bueno, pues, qué horror de película. O sea, a mí no me había disgustado el Caballero Verde de A24, en absoluto. O sea... No es que me haya encantado, pero no me disgustó en absoluto. Bueno, pues después de ver el Caballero Verde de la de Sin Connery, como que se me afeó todo tanto porque es tan mala, tan mala, tan mala. O sea, era la típica película, o sea, no sé, el eh, elogio, el elogio era Ángel, el que hace los vídeos estos de parodias de películas, que sale haciendo la parodia...
0: Lo, lo elogio.
1: Eso, bueno, pues como yo siempre digo los nombres al revés, lo, le, lo elogio, vale. Que sale haciendo las parodias de las películas de ninjas, que es, para mí es uno de los mejores vídeos de internet de la historia, vale. Pues yo en algún momento me sentí yo, esto parece un vídeo de estos. O sea, a mí me tienen que estar tomando el pelo. La historia es que aguante toda la película. ¿eh? Cierto es que mi cabeza a veces desconectaba. <risa> y la verdad es que tal. Entonces es como que... Debido a eso que, que se me dio por decir, venga, veo la película de la, de la predecesora y me pongo con ello. Es como que se me empañó un poco eh, todo lo referente a, a la, esta nueva película, ¿no? De, de Green Knight. A mí la verdad, Ángel... Mmm... Habla un poquito tú más de ella, porque es que...
0: Bueno, antes de nada voy a para que nos quede esto más estructurado, vamos a hacer una cosa. Punto uno, vamos a hablar sobre, como ya, bueno, ya hemos avanzado un poquito lo que opinamos sobre la productora, nos hemos puesto un poquito en situación. Eh, recientemente se ha estrenado en Prime Video The Green Knight, que es esta adaptación de el caballero verde de, de la leyenda artúrica y, o sea, que dirigida por David Lowery que es el director de Agost Story, y vamos a hablar de esta película, y vamos a hablar de la película Lamb, que se estrena en cines comerciales e independientes. Este viernes 26 se ha estrenado, y entonces como la tenéis disponible para poder ir al cine, pues para que, la, para que podáis saber un poquito nuestra opinión. Y vamos a dar también unas, en plan, nuestras recomendaciones de A24, de las películas eh, cuando terminemos de hablar estas dos películas, pues qué películas os recomendamos de la productora para conocerla un poquito mejor, y luego directamente ya nos vamos con nuestras visionados y con nuestras recomendaciones y estrellas. Vale, entonces de Green Knight de del de amigo eh, David Lowery. Bueno, vamos a ver es efectivamente como decía Ana una leyenda artúrica uno de estos poemas medievales que se ha reinterpretado tanto al final el mundo artúrico dentro de bueno todo lo que representa la mitología artúrica es súper extensa súper vasta y tiene un montón de, de referencias pues como en España podemos tener muchísimas historias también pues, de Cid y toda esta gente pues en, en, en Gran Bretaña pues con todo lo que son y todo lo que se consideran que son pues no van a tener diez veces más de su principal mito, que es la, los mitos artúricos. En este caso, está protagonizado por uno de los caballeros de, de la mesa redonda de Rey Arturo, que es Sir Gawing, Gawing. Eh, <ríe> no estoy muy seguro de la pronunciación, pero yo entiendo que es Sir Gowing, ¿no? Y, y aquí nos plantea, bueno, el punto de partida es aparece una especie de, de gigante verde de un monstruo, que, que es a lo que hace referencia a la película, al caballero verde, eh, a la mesa de, de, de Camelot, y les dice que él simplemente pues, les propone un reto, que es que él se quedaría impertérrito, mientras eh, uno de ellos le, le golpea con su espada a ver si es capaz de vencerlo, perdón, con su hacha, con el propio hacha del caballero. Si, con, si lo hacen, pues durante a partir de ese momento pues tendrá la bonanza vendrá a él pero un año después tendrá que dejarle devolver el golpe con la misma con la misma pasividad que él se dejó dar el golpe pues este caballero que lo haga pues tendrá que devolverle ese favor dejándole darle ese golpe. Entonces, entre todos, de entre todos los caballeros que hay allí, ninguno acepta porque se huelen que hay gato encerrado, o sea, que las cosas no, no son tan sencillas, pero sí, sí eh, Sir Gowin, que es aspirante al caballero, decide pues tomar eh, el hacha de este monstruo y cortar la cabeza. El monstruo, pues... Mmm, Después de cortarle la cabeza hace lo que haríamos cualquiera de nosotros que es coger la cabeza del suelo y marcharse y decirle que dentro de un año pues que lo espera para eh, permitirle devolver el golpe. Pues va pasando el tiempo, el año transcurre súper rápido y Sir Gawain lo que ve es que tiene que cumplir con su palabra porque aquí entra el desafío de ser caballero que es esa respetabilidad. Entonces, él pues, empieza un viaje en el que tiene que pasar ciertas pruebas hasta poder llegar a donde está este caballero verde, este monstruo, y que este, pues, con la misma hacha con la que él le cortó la cabeza, pues, le devuelva ese mismo golpe. A ver, esto va sobre la. Es una película que va sobre las. O sea, sobre la prueba de las tentaciones. De cómo tú pues puedes querer conseguir algo muy rápido. Y decir, bueno, pues tomo el camino rápido. Aunque tenga consecuencias, aunque sé, todo el mundo sabe que muchas veces los caminos rápidos. Pues. Eh, tienen contrapart contrapartidas. Porque nadie da duros a cambio de pesetas. Y en este caso, es lo que nos cuenta esta moraleja que Sí, tiene es que es un.
1: Es un viaje en el que él tiene que demostrar si realmente eh, pues es un caballero o, eh, honorable y es un caballero noble y, de, y demostrar que realmente merece ser un caballero ¿no? de, del rey Arturo. Entonces, durante ese camino él se va como conociendo a sí mismo y poniéndose eh, en ciertas pruebas. ¿no? Lo que pasa es que llega ese final en el que no sabes bien eh, si ha cogido un camino u otro. Se ve como las dos variantes, ¿no? Se ve No, como... no, no.
0: Él, él lo que. Él, a ver, llegando hacia el final, hacia los spoilers. Porque yo creo que lo tomo, yo lo tengo bastante claro. O sea, él simplemente, después de pasar por. De forma casual, entre comillas, se encuentra con todas esas pruebas. No es que tampoco las vaya él buscando. Él de camino a encontrarse con su destino. Eh, lo que se encuentra con esas pruebas que, bueno, redundantemente, pues ponen a prueba lo que él, en teoría, es durante ese año tendría que haber aprendido para poder justificarse ante sí mismo el ser un caballero. Esa la lealtad, la bondad, la respetabilidad con sus anfitriones, por ejemplo, que tiene una escena que supone con eso, y luego... Eh, encontrarse con su destino y ajustar cuentas con ese eh, caballero verde eh, durante la película se nos muestra también una cosa sí, bueno, muy y
1: demostrar su palabra, porque una de las cosas que siempre tienen los caballeros es que mm. son hombres de palabra demostrar la palabra de decir vale, tú me has cortado la cabeza pero dentro de un año yo te la corto a ti, a ver si aguantas ahí y ahí claro. esa es la prueba de fuego, ahí vas a mm. demostrar si tú cumples tu palabra.
0: Exacto, esa es la prueba final, pero hay, además hay una cosa muy interesante en la película porque te plantea que la madre de este caballero, que es, es, hace referencia a que es Morgana, eh, que bueno, ya haciendo aquí más referencias artúricas, le da una faja que dice, con esta faja tú eh, podrás evitar cualquier mal, te enfrentarás al caballero verde y volverás. Pero claro, Aquí entraba el dilema de yo voy, cumplo con todas esas cosas, me llevo esto, esa faja se la roban eh, ya al principio de su aventura y entonces es cuando a él entra el miedo porque es cuando empieza a enfrentarse a todas esas pruebas de me irá bien, lo conseguiré, tengo que ser, ser fiel a mis valores, etcétera, pero luego se le ofrece el poder recuperarla, pero haciendo algo que no es propio de un caballero que es eh, incumpliendo promesas que le ha hecho a uno de los, a, de los anfitriones con los que se queda. Entonces, recupera esa faja y entonces se enfrenta de nuevo al caballero verde. Llega allí y allí en ese momento de, donde tiene que agacharse y poner su cabeza, él sabe que llevando esa faja podrá evitarlo, de una manera u otra podrá salir de allí con vida. Y entonces, ante sus ojos, lo que empieza es a ver el, cómo sería su futuro. Una vez que saliese de allí, eh, pues que tendría fama, que tendría prestigio, se convertiría en un caballero, sería descendiente del reino, estaría a la cabeza del reino, eh, traicionaría al mismo tiempo a su amante y se quedaría con su hijo, al mismo tiempo se casaría con otra mujer a la que, a la, de la que estaba enamorado... Al mismo tiempo su hijo también moriría y ve como al mismo tiempo el haber tomado esa decisión que no es de caballero la de eh, salir de allí con vida faltando a su palabra con el caballero verde le puede proporcionar también eh, virtudes pero también al mismo tiempo van detrás de sus tragedias pero eso es una visión de él y entonces cuando termina esas visiones él por fin acepta el hecho de decir claro, no voy a huir.
1: eso lo entendí yo pero luego viste la escena post -crédito? Sí. Claro, entonces en la escena postcrédito que yo flipé, porque yo no sabía que la tenía y busqué en internet y no había solamente había información en inglés del tema ese Bueno, la historia es que aparece la escena postcrédito y se ve a la niña que aparecía en una de esas visiones que era la hija que tenía con esa nueva chica no su amante a la que traicionó sino esa otra que hubiera tenido si no hubiera sido honorable y todo lo del rollo recogiendo la corona que supuestamente estaba en el suelo debido a que, eh, como no fue un caballero con honor, pues eh, pasado un tiempo, cuando él se quita esa faja, le, la cabeza le sale volando, ¿no? Entonces dije yo, ostras, ¿entonces eh, realmente qué pasó? ¿Lo de la visión? ¿O pasó que él eh, cumplió con su destino? ¿Qué es lo que ha pasado? Y he buscado información en internet y la verdad es que está muy abierto.
0: Claro, sí, 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 sí. Es que no es el final cerrado. Decir, bueno, pues como claro, tal, claro, porque pasa Claro, claro. Yo al
1: principio. Claro, porque yo al principio dije, ah, bueno, pues lo que acabas de decir tú, ¿no? Pasa esto al principio y luego es como que ve esa visión y dice, no, voy a eh, admitir mi destino y voy a ser. Eh, Pero es que ahí eh, está ahí está, mis palabras. ahí
0: está un tema que es que el caballero verde es como un juez que te pone a prueba. Dentro de eso, de los caballeros sí. y todas esas cosas. El hecho de que tú asumas esa responsabilidad, bien puede decirte, eh, a él le basta con que la sumas, no tienes por qué morir. O sea, en el momento en el que tú estás preparado para morir y que aceptas la muerte, tal vez simplemente no le ha cortado la cabeza.
1: Claro, claro, eso sí. Eso mm. yo, eso también he llegado a esa conclusión, pero luego, cuando me doy cuenta de la escena post-créditos, digo yo, concho, entonces a lo mejor pasó lo de la visión. Y eh, lo pudo,
0: otro no. Eh, pudo pasar perfectamente lo de la visión, incluso eh, perdonándole porque había aceptado eso. Porque lo que te quieren decir es que también que tú tienes cosas en la vida que por las decisiones que tomas, lo que aceptas, lo que no aceptas, más sí, sí, y bueno. Sí,
1: sí, sí. Lo sé, lo sé. Sí, es, sí. Es, es, las, es los actos y sus las acciones. Lo sé, más uh -huh. que nada es la moraleja y todo el rollo, pero bueno, la verdad es que a mí el final me dejó un poco... A mí, a mí me sigue. gustó
0: mucho eso, y sobre todo ya sabes que yo prefiero los, o sea, no es que los prefiera, pero que no, no soy nada detractor de los finales que no te solucionan las cosas.
1: No, 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 yo tampoco pero no uh -huh. sé, a mí es que la peli no no sé si es porque estaba muy oscura
0: pero, de, Y, y yo, pero... te juro, yo te juro que de color que además era una cosa que quería destacar lo colorida que era
1: Estás de broma, ¿no? ¿Que o sea, no, no que yo no, no. Que a la contraria
0: Que no, que te juro que no porque, ah, bueno, pues. que no, que no, que yo, yo creo que ahí hay hay problema de tele, ¿eh? te lo juro. O sea, yo la vi en mi tele, en ningún momento pensé, uy, qué oscuridad, ¿sabes? En plan, no, no, no. O sea, hay momentos en los que está apagado, pero por lo que te quieren decir, que es un verde de eso de, te mueres y, y crece como el musgo, que crece como cuando hay, tiene una, la, la visión esta, cuando la roban de que, de que va a ser un cadáver y de que crece ya la hierba por encima de él y de que de, de que está pudriéndose, básicamente. Es verde cadavérico, verde, yo qué sé, de enfermedad, eh, de cuando no está bien un queso, de cuando no está bien, no sé, de ese rollo de, de Mo. Entonces, pues claro, va todo, va todo en ese rollo y juega mucho con, con ese tema, con, tiene el tema de las visiones y, y luego los contrastes que te hacen, no sé, me parece además, eh, pone mucho detalle, por ejemplo, los elementos de color, desde, por ejemplo, la, la túnica, la especie de túnica esta amarilla que lleva, porque claro, eh, ya ha subido de estatus y son colores que se le permite llevar a gente que, está, que ha subido de estatus entonces eh, eso te lo trabaja muy bien, el pelo rojizo de, de la mujer que se encuentra, que le dice que le ayude a buscar su cabeza, eh, ¿sabes? Eh, esas cosas, porque son los, el, el juego cromático tiene mucha importancia en el tema. Yo la verdad, antiguo. Ángel,
1: es que estoy un poco disgustada porque eh, hay muchísimas películas de de A24 que me maravilla no, he mencionado Ex Machina he mencionado Hereditary, Hereditary pero quiero mencionar también Sacrificio de un Ciervo Sagrado que me parece increíble esa película eh, Spring Breakers también me gustó o sea, hay muchas pelis de A24 que me han molado mucho pero realmente tanto esta, El Caballo Verde, que para mí ha sido un me, o sea, no está mal, es la típica película. Bueno, como adaptación realmente es muchísimo mejor que lo que decía antes, que la predecesora de Sin Connery, sin lugar a dudas. O sea, me gustó mucho el nuevo rollo que le dieron. Y es cierto que cuando ves los dos, las dos maneras de llevar la historia, lo ha hecho con muchísima originalidad esta última, es cierto. Pero es que la otra película, y quería pasar a la siguiente, a la otra película de la que tenemos que hablar, que es Lam. A mí también me ha dejado muy descafeinada y me da rabia. No puede ser, sí, ¿no? Sí, puedes... sí, sí, o sea. Pero es, a mí...
0: es un peliculón.
1: A mí me ha dejado súper descafeinada. También es una película muy de moraleja, muy de aprender con ella, muy de. No sé, muy interior, o sea, muy de, de, de conversación contigo mismo, ¿no? Podríamos mm. decir las dos películas son muy de conversación contigo mismo y suelen encantarme esas películas pero es que ninguna de las dos me ha llegado
0: Uf. Se, puede, ya, ya, ya. se puede,
1: puedo decir que quizás El Caballero Verde incluso me ha llegado mucho más o sea, a mí Lam eh, me ha dejado eso, no me parece una mala película, me parece súper original eh, me parece bonita, o sea a nivel artístico a nivel a yo nivel esperaba que, yo
0: esperaba que de hecho que el Lam que te gustase mucho sí lo sé
1: porque es la típica ya te digo las películas así de muy de de hablar contigo mismo suelen ser películas que me encantan, pero es que estas dos ninguna... Y me, me da rabia porque parece como que no me gusta este tipo de cine y de verdad que hay 800 no, mil no, millones no, de películas no que, de hacer, no que, que hacer me check. encantan.
0: No pasa nada, no tienes que hacer check. Lo ah, que... por
1: cierto, vi Locke, bueno, ya lo hablé la semana pasada. Locke también es de A24, que ya lo hablamos la semana pasada.
0: Que no tiene nada que ver con filósofo.
1: Exactamente, no tiene nada que ver con el filósofo y esa sí que me encantó, ¿vale? Para quedar bien un poco. Pero es que no sé... A ver, cuenta un poquito tú de qué va y luego yo doy mi opinión.
0: Bueno... Al caso, eh, se estrena este día 26, este viernes 26. Cuando le estéis escuchando esto, la película ya, se, ya la tenéis en cines disponibles. Y bueno, está protagonizada por eh, Numi no Rapaz, que es la protagonista de la saga Millennium, que hoy pues, ha tenido eh, su buen éxito gracias a, esta, a, a esa saga. Y que, pues mira, yo la tengo, le tengo bastante aprecio desde que la vi en Millennium. Y. Y pues nos, trae, nos viene como protagonista de esta película islandesa, debut del director, debut también en A24. Y en la película nos presenta a dos granjeros, eh, a un matrimonio que, bueno, pues se eh, nos muestran bastantes veces en el principio de la película. Esa insatisfacción. Bueno, bastantes veces no. Nos muestran al principio de la película. Una vez, punto, la insatisfacción por poder eh, ampliar su familia y que eh, les sienten ese hueco por un hijo faltante. Y se nos presenta como caído del cielo, eh, parece fruto de un milagro que entre uno de los animales que estaba pariendo, pues aparece un cordero con cuerpo humano. Y entonces ellos deciden considerarlo como un regalo de Dios y empezar a criarlo como si fuese un hijo propio. Es el punto de partida de una película que, ya os digo, a mí me parece fascinante porque durante toda la película pues nos va mostrando pues, cómo se está llevando en el día a día, o sea, es muy de lo que sucede en el día a día. No hay un, un nudo intenso que te esté manteniendo, o sea, un conflicto intenso que te esté manteniendo. Sí que aparece un personaje que es el hermano del, del protagonista para ponernos en la situación de... Esto se está viviendo como una especie de burbuja donde vosotros dos, María y Igbar, lo habéis eh, aceptado con total normalidad de que vuestro hijo es un carnero, de que tiene cuerpo humano y a vosotros os ha parecido de puta madre, pero... Eh, yo como representación de la sociedad os digo que esto no está bien, o sea, ¿qué estáis haciendo? o sea ¿Qué pasa con vuestra vida? Entonces a mí me gusta porque cuando después de un tiempo ya te empiezan a acostumbrar a que el niño carnero que se, bueno, una niña carnera que se llama Ada que va haciendo una vida normal y empiezas a decir, ostras, pero todo esto se está tratando con una normalidad que yo no la entiendo. Y lo
1: tétrico de todo eso y lo más anormal es que aún encima se llama Ada como eh, el hijo que ella, la hija que ellos habían perdido porque claro, ellos al final es, nos damos cuenta de que ellos estaban en un duelo por eso al principio de la película ellos están no hablan están tan tristes porque ellos estaban en el duelo mm. de la pérdida esa de su hijo le llaman Ada como a su hija difunta. O sea, que eso aún es más enfermiza aún todavía.
0: Bueno, claro, pero ellos, pues por la gracia de Dios, porque eh, pues, eh, también se nos muestra varias veces eso pues, que son religiosos, ¿no? Pues por la gracia de Dios les ha venido un carnero, pues el carnero que es al final el sacrificio de los dioses, está muy presente en la religión, en todo el tema, tiene mucho que ver con eso pero también tiene que ver mucho el carnero con, con, el, con Satán y todo el tema, como bien luego veremos, porque Pese a que tenemos, por un lado, eso de vivir en una burbuja, de aceptar eso que ha pasado, ellos como viven en Islandia, perdidos de la mano de Dios, ya siendo lo que es Islandia, pues no tienen mucha interacción con el resto del mundo y tratan eso, pues lo acaban convirtiendo en normal y viene ese hermano a poner las dosis de realidad y a enfrentarnos con la cosa de, si somos felices nosotros, ¿por qué tienes que venir tú a decir nada? O sea, de verdad, ¿por qué te metes en nuestra vida en esto? Y el hermano, pues como que hace que ellos también se den cuenta, empiecen a pensar un poquito sobre la situación que están viviendo. Entonces eso me gusta, cómo va ese filo de realidad. Pero durante toda la película, y hasta muy al final no no explota eso, viene todo el tema de, esto es un regalo envenenado, porque, bueno, regalo envenenado, esto, mmm, vosotros os lo habéis quedado, no era vuestro... Y aquí, pues, os habéis creído en el derecho de, co de coger a la cría de otro animal y apropiaroslo como, como vuestro. Eh...
1: Y aparte, el final de la peli... No lo cuentes, porque todavía están en cines. Esta sí que no la cuentes. Sí, sí, sí. Eh, esta película hace mucha metáfora con el tema de la naturaleza, que al final la naturaleza, la frase típica que dice que siempre se cobra, ¿no? Lo que, lo que el humano hace, que eh, siempre nos lo va a devolver, ¿no? Cuando construimos casas en el, el, al lado de un río o cogemos el espacio del mar, el mar siempre recupera el espacio perdido y al final pues todos los todos los desastres naturales muchas veces vienen condicionados por la contaminación que nosotros mismos provocamos, ¿no? Entonces, eh, es una película muy muy intimista y también con muchísima consideración por la naturaleza. Al final, Islandia también es un país, yo creo, que... que que es muy natural, porque al final hay sí, poca había que hacer un
0: escenario, tenía que ser islandés. Exactamente,
1: la o sea, te imaginas Alaska, te imaginas Islandia, o sea, sitios en los que... Eh, eh, la la, la gente... mano humano
0: no ha pasado por allí, o sea, no hay grandes urbanizaciones destruyendo claro. el paisaje.
1: En España, pues quizás sería el Pirineo, ¿no? Allí entre las montañas y los valles. Pues eh, una cosa así, ¿no? Entonces, al final... Eh, es gente que tiene muchísimo contacto con la naturaleza diariamente porque estamos hablando de que muchos niños de las ciudades eh, llegan a los 18 años sin haber visto una vaca en su vida y eso pasa, o sea, nosotros lo vemos raro porque quizás somos gallegos o porque quizás hemos tenido pueblo y las vacas es algo que vemos muy a menudo pero hay muchos niños y yo lo descubrí una vez con una bueno, un rollo de, de, por, por trabajo y tal, eh, una persona que trabajaba en Puleva que nos decía que en Barcelona había niños que no habían visto una vaca en su vida, que no sabían prácticamente ni lo que era, que pensaban que era como un dibujo animado, o sea, es muy heavy. Entonces, al final... Eh, es, es eso, yo creo que es una película, por así decirlo, como muy ecologista, ¿no? Y comprometida con, to con todo eso. Esa es yo una película. También...
0: Que, sí. que además que está muy, muy explotada. O sea, la película, yo creo que como está toda la parte de. Quitarle a una madre su, a su hijo y te lo quedas tú y todo ese que tema. Se puede hablar
1: de, las ter, de lo que se hace con los terneros, de claro, las, aquí, las vacas. Claro, aquí está
0: el tema de que no es una pareja cualquiera, sino que es una pareja, evidentemente, de ganaderos. O sea, también son los propicios para que se encuentre con el nacimiento de una tal. Pero podría haberse pasado con una familia de pues eh, agricultores y que se lo encontrasen en una cuna, yo que sé, como Moisés. Pero en este caso, pues te lo dices: mira, tú estás explotando, a aunque sea en los grandes pastos, que sea de en ganadería extensiva. Y todo eso, pero tú estás explotando animales y cuando tú explotas animales, pues el límite, ¿dónde lo pones? Y ahí, pues te lo da, es decir, pues si tú un ternero lo, lo coges, lo pare la vaca y te lo tienes para, para después venderlo o para explotarlo o para cualquier cosa, pues no hay tanta diferencia con que al final te lo quedes tú y hay una madre que está echándolo de menos, que te lo va enseñando la película.
1: Aparte es esa esa superioridad, ¿no? O sea, a mí me han quitado a mi hijo, me lo han robado, pero no te lo ha robado nadie, no ha venido una oveja a quitártelo, te lo ha quitado, eh, pues quizás una enfermedad o quizás un accidente o algo que no entra dentro de, de ningún ser humano, ¿no? Entra dentro de, de lo que es la vida. Y tú como ser humano siempre que siempre lo digo nos colocamos en esa eh, superioridad, ¿no? De decir, pero yo te lo arrebato y como soy humano yo tengo derecho, yo te lo arrebato. No ha venido la naturaleza que pues que hubo un accidente y tu hijo se ha muerto, no. O sea, yo como ser humano te lo arrebato y nos creemos siempre con muchísimos más derechos que los demás. Y en la película yo creo que lo que también nos dice es tú tenías que haber pasado con tu duelo y por pasar por tu duelo no tienes que hacer a otros pasar por lo mismo o hacerles daño. Mm. Y, y al final es eso, es como yo creo que... es. Un poco la película a mí en ese sentido, me recordaba al, al caballero verde. Que es es, es, que un, juicio, es como un juicio. Exactamente,
0: porque en este caso. Es un caso,
1: camino que tienes que pasar es, hasta llegar al juicio no, final. No
0: es el juez de los caballeros, sino que en este caso es una representación pues, de Satanás en una familia cristiana y todo el tema. Porque se ve con el padre del carnero, porque es una representación de eso, de Satanás. Porque es así. Llegando a la. A, sí, o se me estás poniendo una cara.
1: No, no, es que sí, pero yo creo que tampoco. Yo creo que era como. Yo creo que está, está, yo creo que es más moraleja en el sentido. Eh... Habéis, habéis hecho lo que os ha dado la gana, habéis tomado las decisiones que os ha dado la gana en contra de lo estipulado, en contra de la naturaleza, y vengo yo a poner orden. Es como, yo creo que es más una representación de, lo que, de la justicia. Yo, no es tanto lo, lo muy... convencional, que no, sería no, yo, Satanás.
0: Yo lo, yo lo vi muy claro porque es, la repre... o sea, es eso, con cuerpo. ¿Sabes o sea... por qué
1: no lo veo como Satanás? Porque lo veo como demasiado convencional cuando se veía mucho como la niña, que era cuerpo de humano. Bueno, tenía una, una garrita de, de... tenía una manito de cornero y la cabeza completamente de carnero, o sea, de oveja. Pues tú la veías y ella se veía a los espejos y decía, ¿por qué no tengo la cara de mis padres? Sí. ¿Por qué no puedo hablar? Porque sí. claro, al, al tener la, la cara de oveja no tenía la, 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 la capacidad de poder hablar. Y es como que yo vengo a poner orden. ¿Qué hace esta niña aquí? Me la llevo yo a la naturaleza y se la lleva de la mano a la naturaleza no, porque pero, su sitio es la naturaleza. O
0: sea, que yo es... lo
1: veo más así. No sé si es que se me ha ido mucho la olla, pero no no, no veo. No, yo, no, no, yo
0: lo veo pero completamente como el tema de de o sea de que Satanás, eso es una representación de habéis además caído en la tentación, os hemos puesto la tentación delante y habéis ido por ese mal camino de no aceptar vuestras propias vuestro propio dolor de, y de decir, bueno, pues me creo por encima de los demás, me creo por encima de todo y yo voy por este camino. Y es como toda la película tiene representación religiosa, yo veo que, o sea, que no fuese eso lo vería sin sentido. O sea, toda la película tiene iconografía religiosa con, con las metáforas. Y... Pues yo
1: de interpretaciones que estuve leyendo en internet, en ninguna hablaba de Satanás, ¿eh? O sea, de, he leído al... interpretaciones de gente en internet y hablaba más de que es una representación de la naturaleza cogiendo lo que es suyo.
0: No, pero es que es un chivo, o sea, quiero decir, no, ahí no hay mucho más. Ya,
1: no sé. O sea, o sea
0: es que podrías, podríamos decir, es un toro. No, es un chivo. Eh, sí,
1: bueno, pero porque en realidad es su padre.
0: Bueno, claro, porque es una... Bueno, pero ya se ve, ¿sabes? La forma en la que, en la que va... Es el, el padre. Podría ser un toro, me refiero, porque es una, un ternero, porque es, tiene una representación, el ternero tiene una representación religiosa y en, en este caso... Bueno
1: tenemos este debate, yo creo que lo dejamos lo dejamos aquí el debate abierto y a ver si alguien nos dice eh, después de haber, haber visto la película qué opina, yo claro. creo que lo podemos dejar así, porque claro. no vamos a llegar a un acuerdo
0: No, llegar a un acuerdo pero podías dejarme terminar de hablar en poro para variar al caso, sí. sí, no, ya, claro pero al caso, en recomendaciones de 24, una recomendación así para que la gente diga, hostia, pues de 24 ¿qué película tendría que ver yo para decir, hostia ¿me puede entrar o no va a entrar este tipo de cine?
1: Vale yo, la primera de la que tengo que hablar es Ex Máquina. Uh -huh. Me parece que es uno de los mejores guiones de los últimos tiempos. Estuvo nominada a Mejor Guión, que ya lo comprobé. Se llevó el Oscar a Mejores Efectos Especiales, estuvo nominada a Mejor Guión. Pero, de verdad, es uno de los mejores guiones, de, lo, de yo creo, que de los últimos 10 eh, años, sin lugar a dudas. O sea, me pareció una bestialidad de plenícula a nivel guión. Y, y luego perdona, disculpad eh, otra película que me pareció una pasada que esta creo que no has visto Ángel es A Ghost Story no, no, eh,
0: no, no, también, no la he
1: visto. también es una película de mucha conversación contigo mismo muchísima, muchísima de mucho silencio eh, que quizás hay que ver dos veces eh, que quizás hay que verla en un momento eh, en el que no estés pasando por ningún duelo y... Y es una película que también habla del duelo, igual que el Lam, pero es preciosa a nivel visual, es preciosa a nivel sentimientos, es preciosa a nivel actuaciones. Y ese final que si de verdad eh, consigues engancharte, te tienes que enganchar a la peli para, que se, para entender el final, ¿no? Pero si lo consigues, si realmente lo consigues, eh, entrar en la película es un viaje precioso. O sea, a mí me sorprendió muchísimo. Pensé al principio de la peli que era una eh, como una película que iba a ser demasiado pretenciosa, eh, pero de verdad que en absoluto. O sea, me pareció una obra maestra. Y luego, por supuesto, tenemos que hablar de Hereditary, que yo creo que es la película de terror de los últimos 20 años, sin lugar a dudas, que ya la hemos mencionado muchas veces, pero... Pero la verdad es que me encantó. Y luego puedo hablar de muchísimas películas de 24, pero bueno. No te,
0: no te calles porque desde una recomendación ibas con tres. Es que, a ver, ¿eh? la desgraciada esto.
1: <risa> pensé que eran. Perdona, pensé que habíamos hablado de tres. Disculpa, disculpa, disculpa.
0: <risa> nada, nada. Bueno, pues como ya hablaste tú de ex máquina, pues entonces, pues mira, yo ya directamente voy a recomendar lo que sí. Si quieres adentrarte, creo que es la más accesible para todo el mundo, porque creo que es un lenguaje mucho más universal, pero que también te enseña un poquito la patita, que es la habitación. Yo creo que es una de las mejores películas para entrar en, esta, en esto, ¿sabes? O sea, es una película de drama. A mí normalmente los dramas así... Se me hace muy bola. Quizás y... es de
1: las más fáciles, ¿no? Quizás es de las de menos claro, de por autor, eso. por así decirlo. Sí.
0: No, creo que para entrar Sí, creo que es una buena película de entrada y yo creo que después si, si te <ríe> si te has entrado bien con esa que te vayas directamente a ver Moonlight, porque también vas a
1: también
0: es una pasa... película más fácil. Hmm. Claro, pasa. No sé, creo que son dos buenos bloques. Luego hay otras películas pues, eh, de, de más temáticas, estilo comedia, etcétera, Como por ejemplo, creo que está esta, la de Sofía Coppola, on the rocks, que también es un poquito de la vida, pero bueno, más en un tono mucho más ligero y, y que creo que puede ser interesante también. Pero yo o esa no la voy a recomendar, pero no la vi simplemente. Digo que es que estos dos quizás son así de peso un poco más dramático. Por ejemplo, 20 Century Woman es una película en la que simplemente pasa la vida, entonces pues a mí esas pues, películas me resultan bastante cómodas de ver y, y creo que os puede entrar muy bien, pero sobre todo eso, la habitación, quedaos con eso, o sea, venla, decidme, decidme que no os gusta la habitación, o sea, no, te, no tengáis, decidme que no tenéis corazón y que no os gusta la habitación. En fin, y yo creo que dentro de las cosas, por ejemplo, eh, de los estrenos y de las cosas que hemos visto y recomendamos y no recomendamos, yo voy a hablar de un estreno que es ya, o sea, ya está estrenado, eh, por lo que o sea, ya lo podéis empezar a ver, que es la segunda temporada de Vida Perfecta. Entonces esa teóloga yo también va...
1: la he visto, ¿La has... ¿La has terminado?
0: No, no, es que ah, no, pues no, es que no he empezado, no he empezado, no me ha dado ah, tiempo.
1: Ah, vale, vale, vale. Pensé que lo habías empezado.
0: No es que no es una recomendación o dejar de recomendación, es estrenos.
1: Vale, vale, vale.
0: Y, y nada, que eso, que ya la tenéis disponible y que yo tengo muchas ganas también de verla y como he estado liado, pues aún no he podido hacerlo, pero ahí la tengo porque es de esta semana. Entonces, pues ahí sería de estrenos. Ana, tus estrenos y recomendación y no recomendación y luego paso a mi no recomendación y cerramos.
1: Vale. Eh, mis estrenos yo tengo muchas ganas de ver en el cine eh, Gucci. La película, última película de Riddle Scott, eh, protagonizada por Lady Gaga. Y la verdad es que mmm, no pensaba que me iba a llamar tanto, pero mmm, me llama. Aparte me llama mucho la atención que he descubierto que Gucci fue asesinado, al igual que Versace, de, que le metieron unos tiros. Digo yo, joder, ¿pero qué les pasa a los diseñadores en, en, en este mundo? Me pareció, no sé, muy, muy carismático el asunto. Entonces, bueno, pues eso, tengo muchas ganas de verlo y... y mmm, y a ver si voy esta semana al cine a verla y eh, como recomendación pues precisamente os iba a hablar de vida perfecta, porque he visto la segunda temporada. Pero como veo que Ángel todavía no la ha visto, no voy a hablar absolutamente de nada y yo creo que deberíamos de hablar específicamente de esta serie porque tiene muchísimo de lo que hablar y me gustó mucho un tema en concreto de esta segunda temporada que quiero hablarlo. Entonces yo creo que lo tenemos que dejar para otro momento en el que Ángel ya lo vaya a ver. Y como no recomendación... Voy a hablar de que he visto la serie de Movistar eh, Lola, que habla de Lola Flores. Yo como bueno buena friki de la televisión y me considero una persona con algo de cultura televisiva, me llamaba mucho la atención, ¿no? De pues todo lo que es la vida, todo de los flores, ¿no? Que va más allá de lo musical, va más allá de lo artístico. También han sido eh, pues bueno han, han eh, protagonizado momentos televisivos increíbles, ¿no? Como como esa Lola Flores invitando a todo el mundo a la boda de su hija Lolita y como pues toda la, la catedral estaba colapsada de gente y el, si me queréis irse y todo, todo lo que se movió, ¿no? Y tengo que decir que me pareció horrible el documental. Horrible más que nada porque eh, es un documental en el que... Para que te hagas una idea, Ángel. Tú que tienes en este sentido, siempre dices que no controlas mucho de estos temas y tal... Eh, para que te hagas una idea, están eh, personajes muy famosos, ¿no? Eh, como, por ejemplo, Rosalía, están sus hijas Rosario, está su hija Lolita, está Zetangana, eh, o sea, estamos hablando de que mm, hay bastante eh, personaje eh, joven eh, allí hablando, ¿no? Entonces ponen como unas pocas imágenes que se tienen de, de la hemeroteca de Lola Flores, ¿no? De cuando hablaban los programas de televisión y de repente comentarios de ellos a la vez. En plan, es, es una miniserie eh, grabada en tono de documental. Y ves que muchas de ellas, te, eh, o sea, cuando van a hablar, la, la gente te dice... No, es que, bueno, yo de esto, esto no lo sabía, la verdad, qué interesante, de Lola Flores. Pues esto justo no lo sabía. Ah, pues esto es que marcó... Para ese, marcó un antes y un después. Lo de la flora era una avanzada a su tiempo y se pasan la serie diciendo esos comentarios de forma distinta todo el rato. Digo yo, ¿pero esto qué es? O sea, lo lógico es que si invitas a una persona es porque te va a dar más contenido añadido. No que va a estar comentando, eh, es que fue una adelantada a su tiempo, viendo el vídeo y comentando, ah, pues eso no lo sabía, pues me parece muy bien. O sea,. ¿Por qué? Por poner a Rosalía. Por... Es que Rosalía, la pobre, que yo creo que no tiene culpa de ni ninguna, pero es que no, no aportaban nada, nada, lo que decían no aportaban nada. Entonces yo decía, para eso me ponéis unos, unos vídeos de Lola Flores bien editados, todos seguidos, que solo hablame, solamente hablan las hijas contando anécdotas propias de ellas que no se sepan o que se sepan, pero contadas por ellas que lo vivieron, pero no me pongáis a personajes que sí, conocen a Lola Flores, eh, tienen nociones de Lola Flores tanto como puede tener cualquier fan. Es que yo creo que un fan tendría muchísimas más, entonces me pareció poco justificada la presencia de muchos famosos que estuvieron en ese, en ese documental y realmente me pareció de muy de muy mal gusto hacia el espectador. Y la vía entera, ¿eh? Porque era cortita, la vía entera, y dije yo a ver si mejora, a ver si mejora, a ver si mejora, porque tampoco quería hacer una crítica sin fundamento, pero me pareció de muy mal gusto. De verdad os lo digo.
0: Muy bien, pues eh... yo creo que para los fans de Lola Flores ahora mismo te estarán dando like por lo que me cuentas, pero...
1: No, aquí... pero a ver, no, no, yo, no es por... Bueno, no lo sé, o sea, no sé si lo dices en plan ironía. No, 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 que no, que lo
0: digo de verdad, lo digo de verdad.
1: Vale, 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 vale. <risa> no, porque, Jope, yo no, no tengo nada en contra de Lola, al contrario, ¿sabes? Para pa, una
0: vez que tienes que ser literal, que, otra pa, vez. La, la verdad, sí, <risa> sí, es que, que soy yo buen compañero y esas cosas y, y, y tú nada, pues bueno, en fin, esta es la consideración a la que se me tiene, no se me valora. Bueno, pero no te preocupes porque ya me van a valorar mucho menos ahora eh, con la no recomendación que voy a hacer... <ríe> uy, que se me va el auricular es que ya saben que esto va a ser malo el auricular vamos a ver mmm, yo vengo a traer una no recomendación porque recientemente he ido al cine a volver a ver una película y quiero no recomendarla y estoy hablando de una película querida por todo el mundo la cara que me pone Ana es en plan, no lo hagas, no lo hagas pero quiero no recomendar Harry Potter y la piedra filosofal
1: lo ha hecho lo ha hecho <ríe> es lo que, he
0: vamos a ver puede ser la peor película de Harry Potter y eso que las últimas películas no son muy buenas, pero es que al final cuando ves la piedra filosofal con ojos de adulto empieza a desmontarse por todas partes la película tiene tantos fallos por todas partes, pero yo puedo pero además no, no me voy a quedar en tiene fallos y simplemente decir tiene fallos, que es como no decir nada decir eso y no decir nada es lo mismo pero es una presentación bastante pobre en general Luego, cosas que en la película no es que no se expliquen porque se van a explicar en otras películas. pues Por ejemplo, eso, las capacidades que tiene Harry previamente y que medio se quiere dejar intuir con comentarios de Hagrid. La necesidad de tener un libro súper condensado en una película y querer meter mucha y mucha cosa. No haber tenido criterio de decir hay cosas que tienen que ir fuera. Pero no, tengo que meter a piñón muchas y muchas y muchas cosas. Entonces, siendo una película fruto de su tiempo, pero fruto de su tiempo pues también. Por ejemplo, Señor de los Anillos, Comunidad del Anillo, evidentemente, las calidades no se pueden comparar porque el Señor de los Anillos es encomiable y Harry Potter y la piedra filosofal está muy lejos de poder considerarse una buena película, pero claro es que 20 años después, vista una, vista la otra, en el cine ambas salta a la vista como hay costuras que se deshilachan por todas partes. Y hay que una persona que le gusta a Harry Potter, pero que bueno que puede ser perfectamente crítico de, oye, con unos ojos de adulto quitada el velo de la nostalgia, podemos decir que Harry Potter y la piedra filosofal tuvo suerte de estrenarse cuando se estrenó, porque ahora no pasaría la nota de corte. Así que con esto podemos terminar por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, e en Apple, Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la nueva y flamante cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en rayos y retrócanos el podcast.